0: Wie kann man die Bibel wieder lesen, dass sie auch gewinnbringend ist? Und meine Frage ist, ist die Bibel glaubenswürdig? Also kann man sagen, die Bibel ist wirklich Gottes Wort? Oder haben das Menschen so äh, zusammengeschrieben? Und man hat sie auch ein bisschen verfälscht und gepimpt über die Jahre. Und ich meine, mir erinnern, in der ersten Klasse, äh, da hatten wir immer Religionsunterricht. Und diese Lehrerin hat uns die Geschichte von Moses erzählt. Und ich war total fasziniert von Moses, weil... Es kamen die zehn Plagen in Ägypten. Das waren zehn Machtdemonstrationen von diesem Gott im Himmel. Das Volk zieht aus und es gibt eine Wolkensäule, wo die Ägypter daran hindert, das Volk Gottes einzunehmen. Dann geht das Meer auf, sie gehen hindurch, das Meer geht zu, alle Ägypter sterben. Dann sind sie im Neuen Land und, und da kommt das Manna-Brot und die Kleider gehen nicht kaputt und die Socken gehen nicht kaputt und die Unterhosen gehen nicht kaputt. Für 40 Jahre, das hat mich als Kind schon mega berühmt, da musste ich nicht mehr einkaufen gehen. Und ich war so fasziniert äh, von diesen Geschichten von, von Gott aus der Bibel. Und wir alle kennen Geschichten aus der Bibel. Aber die meisten kennen nicht die Geschichte der Bibel. Wir kennen Geschichten aus der Bibel. Oft kennen wir nicht die Geschichte der Bibel. Ich wurde dann 18 Jahre alt. Das ist doch schon ein paar Jahre her. Dann habe ich mir so eine Elbenfelder Studienbibel gekauft. Sie war rot, aber sie hatte dieses Format. Sie war mega dick. Je dicker, das mal, desto besser. Und da gab es Bilder am Ende. Am Anfang gab es ein Inhaltsverzeichnis. Alles ist strukturiert und nummeriert und perforiert. Und es hat noch eine Fußnote und noch eine Quernote. Und dann kann man das auch noch lesen. Was heißt im Hebräisch, im Urtext? Und diese Bibel hat mich so fasziniert. Und ich habe gedacht, ja, logisch, Jesus kam und hat dann Weihnachten gerade die Bibel mitgebracht, oder? Das war so mein Bild ein bisschen. Und dann habe ich ganz am Anfang, ich war so begeistert und ich habe dann die Bibel gelesen und ich habe dann immer alles angemalt. Alles. Alles, also für mich war alles neu. Können Sie das? Alles. Alles neu. Da habe ich gemerkt, eigentlich egal welche Seite ich lese, ich habe immer... Alles hat mich berührt, oder? Alles war für mich neu. Danach, fünf Jahre später, habe ich gemerkt, ah, man kann ja auch nur gewisse Bibeltexte mal rausheben, die auch Gott zu dir spricht. Und so hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Und ich möchte darüber sprechen, wie kam es dazu, dass du und ich heute eine Bibel in den Händen halten können oder ein Smartphone und da ist die Bibel drauf. Und die Bibel hat eine Geschichte, wie die in unserem Leben entstanden ist. Und ich habe dann irgendwann realisiert, als ich ungefähr 20 Jahre alt wurde, gemerkt, nicht alle, auch die in den Kirchen, glauben an die Bibel. Es gibt auch Christen, die glauben, ja, die Bibel ist interessant, aber da hat es ein paar Fragen. Und Karl Hilti, ein Schweizer Staatsrechtler und auch Theologe, hat ein Statement gemacht, kein Buch der Welt, hat schon so viele Kritiker gehabt und keines ist, wie die Bibel allen ohne Ausnahme überlegen geblieben. Also, ich glaube, es ist ein Thema in unserer Zeit, es gibt ja Deconstruction, man muss die Bibel auseinandernehmen. Ich finde es schon gut, wenn man Dinge auseinander nimmt, aber sozusagen wieder zusammenbauen. Also wenn man einen Motor auseinanderbaust, in tausend Teile, es nicht zusammenbaust, dann wirst du nicht mehr Auto fahren. Und ich glaube, wir sind in einem Machtkampf drin, ist das Wort Gottes wirklich inspiriert vom Heiligen Geist, oder ist einfach ein Buch, man hat das zusammengefasst in allen Facetten. Und ich möchte euch mitnehmen, wie ist dieses Buch entstanden und du wirst heute feststellen, es ist gewaltig. Wie Gott Dinge arrangiert hat, zusammengezogen hat und es gibt einen Satz, den ich heute sagen möchte. Der glimmende Docht bei Gott wird nie erlöschen und das geknickte Rohr wird nie zerbrechen. Was Gott geplant hat, du kannst machen, was du willst, kann man nicht zerstören. Also wie kam es zu der Bibel. Und die Bibel beginnt nicht am Anfang der Bibel, bei Moses, sondern beginnt eigentlich im Leben von Jesus Christus. Also, wir haben hier mal, Jesus Christus ist eigentlich der Ursprung, dass wir eine Bibel haben. Und es gab den Lukas, den Arzt, der war ein Grieche, der war akribisch in allem, was er machte, und hat das alles detailliert aufgeschrieben, hat einen Freund, der Theophilus. Und der Theophilus war ein Jünger von Jesus, hat Jesus über alles geliebt. Und Lukas wollte seinem Freund eben erklären, dass dem, den er nachfolgt, eben auch wahr ist. Und es heißt in Lukas 1, Vers 1 bis 2, vom Lukas, den Griechen, dem Doktor. Verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat so wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang dabei waren. Jetzt Achtung, ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Und Lukas sagt hier ganz ein kleines Detail, ich bin nicht die einzige Person, die diese Augenberichte aufgeschrieben haben, es sind noch ganz andere, aber ich habe es für dich, Theophilus, gemacht, damit du weißt, es ist auch die Wahrheit. Vers 3 und 4 geht er weiter. Auch ich habe mich entschlossen, allen von Anfang an sorgfältig, wie ein Arzt akribisch, nachzugehen und für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wie es zu feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und auch wahr ist. Liebe Frauen und Männer, es ist nicht so, dass Lukas hat das, in die bibel reingeschrieben und hat gesagt liebe frauen Männer nach 2000 jahren ich habe es ja da in das buch siehst du hier reingeschrieben nein liebe frauen und männer es kommt ein wichtiges detail er hat es auf dokumente geschrieben es gab keine bibel es gab nur dokumente und er hat das akribisch in diese rollen hineingeschrieben dann kam der Tag, als man Jesus Christus an das Kreuz hängte. Und das ist auch von den Römern aufgeschrieben, dokumentiert. Das ist kein Merkens, sondern Jesus hangt an diesem Kreuz. Und er hätte sagen können, okay, Theophilus, the show is over. Euer möchte gern Messias hängt am Kreuz. Also mein Job ist getan, bis hierhin hat funktioniert und alles ist vorbei. Aber Lukas hat genau beobachtet, wie geht die Geschichte weiter. Da hat er festgestellt, dass es ja zwei Leute gibt, den Josef von Arimathea und auch den Nikodemus, die haben Jesus vom Kreuz genommen. Und ich könnte mir sagen, ja, die haben Jesus vom Kreuz genommen, entnagelt wieder. Aber Lukas schreibt alles ganz detailliert akribisch auf. Lukas 25 Vers 53. Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in seine Grabkammer, in eine Grabkammer, die man in einen Felsen gehaut hatte, in der er vorher noch niemand begraben worden war. Jetzt achte, das sind mega viele Details. Ein Arzt sagte nicht einfach so. Nimm ein Beispiel. Wenn du Skateboard fährst, du fällst auf dein Gesicht, hast einen gebrochenen Arm. Ich sage. Du wolltest Skateboard fahren, hast in den Griff und hast einen gebrochenen Arm. Ein Arzt will sagen: Ah, du bist Skateboard gefahren, bist umgefallen auf den rechten Arm. Da ist ein Knochen gebrochen in zwei Teile. Den musste man gipsen. Aber an der Wade gab es eine Schnittwunde, die musste man auch noch nähen. Und in ein paar Wochen ist all wieder gut, oder? Ein Arzt bringt alles detailliert. Das schreibt er schreibt immer so, dass man es lesen kann, oder? Und Lukas hat alles akribisch, jedes kleine Detail beobachtet und auch aufgeschrieben. Und dann sagt er: Und jetzt ist Jesus im Grab. Warum ist das Grab so much entscheidend? Kann ja irgendwo sein. Sagt er: Nein, er ist im Grab. Vers 55 bis 56 A. Josef wurde von den Frauen begleitet die mit Josef aus Galerien gekommen waren. Sie sahen dem Grab, beobachteten, wie man den Toten hineinlegte. Da kehrten sie in die Stadt zurück und bereiten dort wohlriechende Öle. Ich habe über das letzten Sonntag gesprochen. Das war das Mürreöl, was man gebraucht hat, damit es nicht ganz so duftet, schlimm, um das einzubalsieren, und salbten ihn dort mit wunderbaren, einsalbierten Ölen. Und wenn man das so liest, denkt man, wow, für die juden hat das bedeutet liebe frauen der tempel bleibt das alte testament bleibt für die römer hieß das unsere römischen götter sind stärker als der mächtige messias weil es ja Jesus Christus ist der Herr. Die Römer sagten, nein, 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 nein. Cäsar ist der Herr. Die Römer sagten, komm, on, unsere Götter werden bleiben. Und die Juden haben gesagt, ah, wir haben es ganz genau gewusst, Jesus ist nur einen Fake. Und beim Grab, liebe Frauen und Männer, gab es diesen Moment, wo die Jünger wussten, alles ist vorbei. Alles ist vorbei. Es wird nie mehr so werden, wie wir es gedacht hatten. Und dann entsteht etwas Interessantes. Ich möchte euch vorlesen in Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 2. Da heißt es, verehrter Theophilius, jetzt schreibt er schon in seinem Freund, in meinem ersten Bericht, das Lukas-Evangelium, die Dokumente, habe ich von allem geschrieben, was Jesus von Anfang getan hatte und gelehrt hatte, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott, bevor aber Jesus Christus, in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Hast du gewusst, Jesus ist auferstanden und er ist vor der Auferstehung 500 Menschen begegnet. Wenn du die Zahl 500 hörst, denkst du, okay, das ist, das ist die 9.30 Uhr Celebration, sind ja gar nicht so viele, aber damals gab es nicht mehr als 40.000 Menschen in Jerusalem. Jeder 15. Mensch in Jerusalem ist Jesus begegnet. Und er hat gesagt, schau mal meine Hände an. Immer noch Nägel durchbohrt. Schau mal meine Wunde an. Und Jesus begegnete Frauen und Männer. Und er hat gesagt, ich bin kein Märchen. Meine Botschaft ist real. Und Lukas hat das alles akribisch aufgeschrieben und hat gesagt, ich bin nicht die einzige Person, die das gemacht haben. Es sind noch andere Leute, die haben das auch gemacht. Und ich finde es mega krass, dass Gott schon am Anfang sagt, es gibt nicht eine Person, die von Jesus erzählt. Es werden immer verschiedene Menschen sein, die von Jesus erzählen werden. Und Lukas hat einfach das aufgeschrieben in so wunderbare Dokumente. Und nicht jede Person hat ein Dokument. Einige Leute hatten die Dokumente von Lukas und andere hatten nicht ein einziges Dokument. Leute wurden nicht gläubig wegen den Dokumenten, sondern die Dokumente sind entstanden, weil Leute gläubig geworden sind. Die Leute, das Christentum ist nicht entstanden wegen der, wegen der Bibel. Die Bibel wurde wegen dem Christentum geschrieben. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und Lukas sagt, hey, Jesus ist auferstanden und 500 Zeugen... Haben es gesehen. Und jetzt Achtung, jetzt kommt Petrus in das Spiel, in Vers 2, Vers 32 in der Postgeschichte. Das ist mit Jesus geschehen, sagte Petrus. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Und was macht Petrus? Petrus geht zu Markus. Markus hat dir noch keine Dokumente geschrieben. So Lukas hat es geschrieben für die griechisch sprechenden Menschen. Sehr intellekte Leute, hohe Rahmen, Schüler, was auch immer. Lukas schrieb das Evangelium für die griechische Bevölkerung. Und Petrus erzählt es Markus. Und Markus war so fasziniert von den Taten und Wunden von Jesus und schreibt das Markus-Evangelium. Das Markus, liebe Frauen und Männer, ist das kürzeste Evangelium. Das ist so kurz. Markus hat nur Wunder, 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 Wunder. Action, Action, Action. Action, Action, Wunder, Wunder. Action, Action, Wunder, Wunder. Hier ist, oh, lieber Theophilus, was du machst hier. Action, Action, Wunder, Wunder. Action, Action, Wunder, Wunder. Action, Action, Wunder. Wunder. Warum ist Markus das kürzeste Evangelium? Die Freunde von Markus waren Römer und die Römer haben gewusst, Cäsar ist Gott und Cäsar kann dem Gott befehlen und Wunder geschehen. Jedes Mal, wenn die Römer einen Krieg hatten, sind nach Hause gekommen und haben gewusst, die Götter haben gesiegt. Und Rom ist noch immer dran Und Markus sagt, hey, liebe Römer, liebe Caesarianer, ihr mit euren Götter, Götter, mein Gott, mein Jesus, hat blinde sehen gemacht. Lame gehen wieder, oh mein gosh. Und Latrus ist sogar von dem Grab rausgekommen. Wunder und Wunder und Wunder, liebe Römer. Aber was ist, wenn du die Dokumente von Markus nicht hattest? Ja, dann hattest du die Dokumente von Markus nicht. Es gab Frauen und Männer, die sind Jesus nachgefolgt, die hatten nicht ein einziges Dokument. Die haben nur gehört und gesehen. und Da waren Menschen mega begeistert. Also der Lukas war so akribisch und der Markus mehr so ein bisschen römisch. Wunder, wunder. Und dann kommt plötzlich der Matthäus. Matthäus' Freunde waren Juden. Und für Juden waren Wunder und Wunder und Wunder. Und Cäsar hat sie nicht begeistert. Oder lieber Theophilus, das ist ein Freund. Matthäus erklärt alle Prophezeiungen, die Gott machte im Alten Testament zu dem Messias. Und sagte, liebe Juden, ihr seid so blind, was Gott vorausgesagt hatte bei Jesaja, bei Maliaki, bei all diesen Alten Testament Schaut an. Jesus hat jedes einzelne Element der Verheißung erfüllt. Und das Zielpublikum von Johannes waren die jüdische Bevölkerung, die hatte einen anderen Background als die Römer. Cäsar, Cäsar, Cäsar. Oder Lukas hatte einfach einen Freund. Und jetzt wird das hochinteressant. Diese drei Evangelium sind auf einer Art ähm, einzigartig. Und dann kommt plötzlich... Das Johannes-Evangelium. Und Johannes ist total anders. Johannes war ein Jünger von Jesus. Er hat es gesehen, er hat es miterlebt und hat einfach jahrelang nichts geschrieben. Er ließ den Matthäus ein bisschen schreiben. Er sagte, Markus, go ahead mit Wunder, Action, Action. Und ließ auch den Lukas was schreiben. Und dann sagte er plötzlich, Herr Jungs und Mädels, bevor ich sterbe, jetzt müsst ihr den Kontext verstehen, es kann ja sein, dass du hast keinen Lukas zu Hause hast, du hast aber auch keinen Markus zu Hause und du hast auch diese und Und Johannes sagte, was ist, wenn ihr keine Dokumente zu Hause habt? Was ist, wenn ihr gläubig seid? Ihr folgt Jesus, aber ihr habt kein einziges Dokument. Ja, was ist dann? Und Johannes sagte, wenn irgendjemand von euch, Hand hoch, kein Dokument hat, da gingen Hände hoch, sagt er, sie haben ein Problem. Die haben keine Bibel, keine Dokumente, keinen Lukas, keinen Hauden Markus. Und schon gar kein Matthäus. Und dann sagte Johannes, Johannes 20, Vers 30, die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert waren. Also, es gab diese Geschichten nicht in diesen Dokumenten. Und dann sagt Johannes, also, vielleicht hast du nur mein Dokument. Johannes 20, Vers 31. Aber die hier aufgezeigten Berichte wurden geschrieben. Für wen hat er das geschrieben? Warum war er der letzte der vier Evangelisten? Und ich bin mega begeistert. In der Bibel gibt es so kleine Nuancen, wenn man die Geschichte versteht, denkt man, krass, Gott hat dann alles gedacht. In Vers 31a, diese Berichte wurden geschrieben, für was? Damit Ihr, Ihr Microchurch, Ihr online, Ihr YouTube, Dienstagnahit Hörer und Ihr in der Halle und ich. Damit wir, damit wir, wir was wir, was? Ja, Dann sagt die Jungs und Mädels, ich habe es für uns alle geschrieben. Auch 2000 Jahre später, falls du keine Bibel hast, falls du nicht dran glaubst, dass diese Dokumente wahrhaftig sind, damit ihr was in Vers c, damit ihr glaubt. Ja, was sollen wir glauben? Sollen wir glauben, dass die Dokumente wahr sind? Sollen wir glauben, dass Markus nicht übertrieben hat? Sollen wir glauben, dass Lukas wirklich alles geschrieben hat? Was sollen wir glauben? Und Johannes sagt, liebe Frauen und Männer, falls du kein Dokument zu Hause hast, keine Bibel, nichts, merkst bin mega on fire. Ja, was sollen wir denn glauben? Glauben an Klaus? Glauben an die Ostern, was sollen wir glauben? Und Johannes sagt, falls du nichts von diesen Dokumenten hast, falls du nie in deinem Leben die Bibel kaufen wirst, bin ich der Letzte der Evangelisten, die euch Folgendes sagen möchte. Wenn du nur diesen einen Vers von mir hast, mit dem sterben würdest, Vers D, dass du glaubst, dass Jesus Christus der versprochene Retter und Sohn Gottes ist. Wer an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Johannes sagt, wenn du nie ein Dokument gesehen hast, möchte es für euch zusammenfassen in diesem Vözel, Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du errettet werden. Das ist noch das Letzte, sagt Johannes, bevor ich sterbe. Vielleicht sagen die einen Leute, aber warum hat Gott nicht ein Evangelium geschrieben? Warum vier? Gott hat für jede Zielgruppe eine andere Person ausgewählt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt die Römer. Gott liebt die Juden, Gott liebt die Griechen, Gott liebt den Zürcher und auch den Aargauer. Ja, Gott liebt jeden Menschen. Für jede Zielgruppe hat Gott einen Schreiber genommen mit anderen, mit anderen Punkten. Und Liebe Frauen und Männer, es gibt auch nicht eine Church. Leute sagen, wieso gibt es nicht nur eine Kirche? Es gibt eine Botschaft, aber verschiedene Nuancen. Wenn du hochintellektuell bist, dann ist vermutlich eine hochcharismatische, Hyper-Spider-Speedy-Healing-Church nicht deine Church. Und andere sagen, oh, das ist genau mein Ding, weil ich bin so ein emotioneller Schweizer, ich habe einen Platz gefunden. Jede Church, liebe Frauen und Männer, wie das Evangelium, zieht Menschen an in ihrer Art, aber die Botschaft ist noch immer das Gleiche. Liebe Frauen und Männer, jetzt wird spe spektakulär. Die Römer hatten kein Problem mit den, mit den ersten Christen. Die Römer hatten kein Problem, dass die ersten Christen an Jesus glaubten und auch den Zehnten in den Tempel brachten. Hatten sie kein Problem. Die Römer hatten nie ein Problem, ob du an, an die griechischen Götter glaubst oder an die hebräischen Götter glaubst. Sie hatten nicht ein Problem, an was du glaubtest, sondern hatten ein Problem mit dem, was du nicht mehr glaubtest. Und die ersten Christen haben gesagt, wir glauben nicht mehr, dass Cäsar ist Herr. Wir glauben auch nicht mehr, dass wir Geld bringen müssen zu den Römern, dass wir Geld bringen, die Götter sind uns wohlhabend, wohltuend und wir werden gewinnen. Und die ersten Christen haben aufgehört, die Knie zu beugen vor Cäsar, vor Rom. Und das war ein Monsterproblem für die Römer. Und hier wird Kirchengeschichte unglaublich interessant Tertullian hat Folgendes geschrieben. Das ist ein Gelehrter und er hat gesagt, wenn immer etwas schief lief in Rom, suchte man einen Sündenbock. Du weißt ja, wenn du etwas zu Hause machst, hast fünf Kinder, das etwas Falsches, es ist immer eines der Kinder und wenn nicht ist es der Hund. Ja, danke, dass jemand ehrlich. So, Tertullian schrieb Folgendes: Wenn der Tiber bis an die Stadtmauern steigt und wenn der Nil nicht bis über die Feldufer steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, und wenn die Erde bebt und wenn es eine Hungersnot gibt, wenn es eine Seucht gibt, sogleich wird man das Geschrei hören, die Christen werden den Löwen vorgeworfen. Denn ihr Gott, Jesus Christus, ist der Grund, dass es uns so kacke geht. Das muss man mal vorstellen. Die Christen haben vor alles hinhalten müssen. Und dann hat im Jahr 303 hat der Kaiser Diokletian ein Edikt ausgesprochen. Und sein Edikt war gewesen, das muss er gut zuhören, die Christen dürfen sich nicht mehr zu Hause versammeln. Und jedes Dokument, das man findet, jedes, wird im Römischen Reich verbrannt. Und weh, es versteckt jemand. Und weh, wir finden es raus, dass du es versteckt hast. Dann werden wir dich nicht töten. Nein, das mag wir nicht. Wir werden dich zuschauen lassen, wie wir deine Frau und deine Kinder vor dir töten, weil du hast diese Dokumente zu Hause bewahrt. Darf ich dir eine Frage stellen? Wenn du sagst, die Bibel hat sich verfälscht, die Bibel ist ein Märchen, die Bibel haben Menschen zusammengestellt, wie sie wollten, dann möchte ich sagen, du hast Kirchengeschichte nicht einmal für einen Moment studiert. Hast du gewusst, dass in dem Moment Tausende von Christen starben? Nicht für die Bibel. Die gab es noch gar nicht mit dieser Karte. Sie starben auch nicht für das Inhaltsverzeichnis. Sie starben, liebe Frauen und Männer, weil sie diese Dokumente bewahrten. Er hat gesagt, diese Dokumente ist die Grundlage, was Jesus gemacht hat. Und wir haben es gesehen und wir haben es gehört und wir sind Augenzeugen. Und Tausende von Frauen und Männern sind gestorben für diese Dokumente. Ich habe eine Liste hier äh, mitgebracht. Das sind Frauen und Männer, unsere Brüder und Schwestern, die vor 2000 Jahren gestorben sind, für Dokumente. Niemand stirbt für eine Story. Niemand stirbt für ein Märchen. Niemand stirbt für etwas, was jemand erfunden hat. Sie haben ihr Leben gegeben, damit diese Dokumente überleben werden. Und Johannes hat gesagt: Und ich habe noch ein Fötzel. Weißt du, was geschehen ist? Das Blut der Märtyrer, das hört sich extrem krass an, ist immer der Same, einer Erweckung. Der glimmende Docht wird nie erlöschen und das geknickte Rohr wird nie zerbrechen. Und sie haben diese Rollen versteckt in den Höhlen, in den Kuramholen. Überall hat man sie versteckt für spätere Generationen. Und bis heute, man findet diese Rollen überall und merkt plötzlich, von damals zu heute sind diese Dokumente inhaltlich nicht einen Millimeter abgewichen. Und heute sind sie 2000 Jahre später die Beweise, dass diese Dokumente sich nicht verändert haben. Niemand stirbt für blöde, doofe Dokumente. Und wir sagen, oh, die Bibel, ich weiß, ich bin auch nicht so sicher. Ich finde es extrem klein gedacht, weil du sprichst von etwas, was Leute heute sagen, ohne zu wissen, was ist die Story. Nur 20 Jahre später, und hier beginnt es extrem zu werden, Ändert Gott die Geschichte? Gott greift immer ein. Es kommt ein Mann auf die Bühne. Sein Name ist Kaiser Konstantin 324 sagt: Hey, im ganzen römischen Reich wird das Christentum unsere Glaube. Und er hat alle gebeten, könnte nicht alle diese Rollen nehmen. Und er hat Geld in die Hand genommen. Und Frauen und Männer haben geschrieben, Tag und Nacht, sie wurden nicht mehr verfolgt. Und sie haben all das zusammengepackt, dokumentiert, perforiert. Und aus dem entstand die erste La Biblia. La Biblia im 350 nach Christus. Und dieses Wort, dieses Buch, liebe Frauen und Männer, hat eine Geschichte bereits schon hinter sich. Der Teufel versucht immer, das zu zerstören, zu töten, als ein Baby. Wenn es noch mega klein ist, wenn du einen Traum, eine Vision hast, wird der Teufel alles daran setzen, dass dein Traum schon gar keine Füße, gar keine Hände bekommt. Und die La Biblia entstand als eine Zusammenfassung von allen Dokumenten. Und heute können wir es lesen und denken, wow, krass, es hat eine Geschichte hinter sich, in unserem Leben. In 1. Korinther 4, Vers 20 heißt es. Möchte mit dem auch enden. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten. Das Reich Gottes hat noch nie nur bestanden wegen Dokumenten. Es war immer eine Kraft. Es war immer eine Kraft. Und es ist bis heute immer noch eine Kraft, dass die, die an Jesus Christus glauben an sein Wort. Denen werden Zeichen und Wunder geschehen. Und man wird von dir nachsagen, du bist wie eine Quelle und Jesus sprudelt in deinem Leben. Vor einem Jahr haben meine Frau und ich überlegt und auch das Team, was ist das Thema unserer Generation? Und die Bibel, liebe Frauen und Männer, ist umkämpft. Wir haben uns entschieden, 31 Bibelarten aufzuschreiben, wie man die Bibel lesen kann. Das ist keine Bibel, das ist auch kein Dokument. Ich glaube, dieses Buch ist mega hilfreich für viele Frauen, wenn sie sagen, ich, ich, ich habe die Bibel schon hundertmal gelesen und ich habe die Bibel noch gar nicht gelesen. Es sind 31 Zugänge, wie das Wort Gottes in deinem Leben wieder lebendig werden kann und es gut ist. für verdiene nicht einen einzigen Cent und Euro, es geht alles in die Church. Das ist unser Buch, unser Produkt. ich möchte dich einladen, mit mir zusammen die nächsten fünf Wochen die Bibel nochmals neu zu entdecken. Die Bibel nochmals wirken zu lassen, dass du merkst, wer an Jesus Christus glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ich möchte enden mit einem Gedanken. Die Bibel sagt, wenn wir nach seiner Gerechtigkeit uns orientieren und ihn zu Nummer eins machen, wird Gott für jedes Detail in deinem Leben sorgen. Hast du es gewusst? Das bedeutet, ich bekomme einen Glauben dass meine Berge sich bewegen werden. Mein Gebetsleben hat die Dimension, dass die Stürme in meinem Leben in einem Wort gestillt werden. Ich weiß, dass ich mit meinen Worten eine Sache prophetischen Leben sage und dein Leben ist verändert für immer. Worte haben Kraft. Und ich weiß, dass wenn ich meine Hände auf deine Krankheit lege, dass Gott ein Heilungswunder in dir bewirkt. Und wo auch immer meine Füße mich hintragen, ich bin ein Licht und ein Salz von der Geschichte, von diesen Dokumenten, die bis heute mein Gabenslebens durchtragen. Wir sind eine Church, die an die Bibel glaubt. Wir sind eine Church, bevor nur ein Wort aus dem Buch... Der Bibel nicht eintrefft vor, werden Himmel und Erde zu gehen. Das ist unser Fundament, das ist unser Statement, warum Gott, der diese Dokumente durch ein Wunder nicht verschwinden ließ. Und lasst uns im einen Moment mit Respekt und Würde Gott, auch Michael Church, einen Applaus geben. Come on. Let's give you an Applaus. Give an Applaus. Come on.